0: Hello, ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Alexa Flores. Para los que no me conocen y para los que sí, bienvenidos una vez más a otro nuevo episodio de este podcast llamado Living La Vía Sana. El día de hoy quiero hablar de todo esto que está pasando, de lo que nos está frustrando en estos días por todo esto del encierro, eh, de que no sabemos hasta cuándo tenemos que estar encerrados, y a lo que me refiero es de esta pandemia, que para muchos es la primera pandemia en su vida, en mi caso, yo esta es mi segunda, la primera fue como, estaba en primaria, fue como en el 2008, 2009, creo, eh, fue por lo de la influenza H1N1, esa fue mi primera pandemia, no la recuerdo tan bien, eh, pero esta ya es mi segunda pandemia. Ahorita estamos con lo del coronavirus, con el COVID-19. Anteriormente ya se había, eh, ya hay datos de los coronavirus, pero esta es una nueva familia. Esto nunca antes se había visto esta nueva especie de virus. Pero, pues, ¿qué es qué es el coronavirus? O sea, es una enfermedad viral que se transmite de persona a persona a través de gotas. La, distan, la distancia para, alcanzable para que esto, este virus se pueda transmitir es aproximadamente de 1 a un metro y medio o seis pies, que es lo que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud como prevención, que tenemos que estar a no, más de, a no menos perdón de un metro de distancia de nosotros. Ok, pero ¿qué es lo que yo les quiero contar acerca de esto? Quiero aclarar varios mitos que ya ha aclarado, gracias a Dios, la OMS, también el sector salud, les quiero contar de las prevenciones adecuadas que nos están pidiendo que sigamos, eh, la cuarentena, de eh, nutrición sobre este tipo de virus y todo, lo, todo eso, ¿no? Pues el coronavirus es, como ya les dije, es una enfermedad, enfermedad viral que se transmite de persona a persona por medio de gotas. Eh, este COVID-19 fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2009. Eh, de hecho, ya el doctor que declaró eh, este virus, lamentablemente falleció. Y pues pusieron a toda esta ciudad de China en cuarentena. Pero pues obviamente no se, no se no pudieron controlar en su totalidad eh, a todos los turistas o personas que fueron y estuvieron en contacto con, otros, con otras personas de este país. Y pues todavía no se declaraba la pandemia, ¿no? La OMS está colaborando estrechamente con expertos para ampliar los conocimientos científicos sobre este nuevo virus. Eh, rastrean su propagación, eh, asesoran a otros países y a otras personas para, con medidas para protegerse su salud y prevenir la propagación del brote. Al momento de estar en contacto con el virus, eh, el periodo de incubación es aproximadamente de entre 2 a 14 días. En este periodo puedes presentar síntomas o hay personas, casi casi el 80% de las personas que tuvieron contacto con el virus no tienen síntomas. Eh, Aquí por eso es como tan grave el asunto porque más del 80% de los que, no, que están infectados y no tienen síntomas no saben que tienen el virus. Por eso es muy importante cumplir con el periodo de cuarentena que nos están pidiendo no salir a la calle, etcétera porque tú no sabes si estás contagiado o no. Por ejemplo, supones que... En estos días pasados no tuvimos contacto con algún caso de COVID y lo que tenemos que hacer es guardarnos en nuestra casa mínimo dos semanas, que es el periodo en el que uno puede contagiar a otra persona, presentar síntomas o no presentar síntomas y sobre, sobrepasar la enfermedad, contagiar la enfermedad. Eh, y pues como quien dice, es estas dos semanas, eh, el virus pues, ya estaría muerto, entre comillas, y ya no, puedes, eh, ya no puedes contagiar a las demás personas. Ok, si digamos que el otro 30% de las personas que sí, están sí estuvieron expuestos a este virus presentan síntomas, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Según la OMS, eh, los más comunes para el COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunas otras personas pueden presentar dolores, eh, congestión nasal, rinorrea, que es los pues, mocos en la nariz, fluidos, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas pueden ser leves y aparecen de forma gradual. Empiezan eh, poquito y al, con el paso del día incrementan, incrementan oh, los tienes más fuertes. Mm. La mayoría de las personas, por ejemplo, el 80% que les comentaba, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial porque pues esto es un virus. El virus, cualquier virus es como, por ejemplo, la gripa, es un virus. Eh, no hay tratamiento para un virus, el virus viene y se va, tu mismo sistema inmune lo ataca. No es como una bacteria, no es una, no es una infección bacteriana que necesitas antibióticos. Alrededor de una a seis personas contraen el COVID, que contraen el COVID, la desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas como hipertensión, eh, diabetes, eh, alguna otra enfermedad que comprometa tu sistema inmunológico puede, son más propensos a desarrollar COVID y de una manera muchísimo más, más grave. Y pues el 2% de las personas, según la OMS, eh, que han contraído la enfermedad han muerto. Es un porcentaje muy, muy chiquito, gracias a Dios, pero no lo tenemos que tomar a la ligera. Ok, ¿cómo nos podemos proteger sobre este virus? Eh, la OMS ah, ya ha declarado varias eh, sugerencias, ya nos ha dado varias sugerencias de lo que podemos hacer para no contagiarnos o contagiar a otras personas. Eh, ha dado información muy reciente, cada día actualizan esta información y... Pues hasta ahorita sigue afectando principalmente a la población china, aunque hay, ya sabemos que hay habido brotes en otros países como desgraciadamente Italia o España, que son unos que son dos de los países más afectados, eh, sin contar China. Pero la mayoría de las personas que se infecta padecen una enfermedad leve y se recuperan, como ya les dije pero en otros casos puede ser más grave, como las personas de la tercera edad, los niños, los que padecen hipertensión, diabetes o alguna otra enfermedad con el sistema inmunológico comprometido como el VIH o el SIDA. Eh, una de las medidas que nos está dando la OMS es, lávate las manos frecuentemente eh, con desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón, pues mata el virus si es que ha estado en contacto con nuestras manos y no lo sobrepases. También nos dice que al toser y a, estorn a estornudar, nos cubramos la boca y en la nariz con el codo flexionado, o sea, estornudemos de la parte interna de nuestro codo o con un pañuelo. Si optas por el pañuelo, es muy importante que tires este pañuelo inmediatamente y te laves las manos o te las desinfectes con un desinfectante a base de alcohol o jabón y agua, nada más. También lo del manten el distanciamiento social, eh, mínimo un metro de cada persona, eh, no saludar de beso, no abrazarnos, no saludar de mano, ya sé que a nosotros los mexicanos nos encanta saludar de beso y nos encanta abrazarnos, pero... Tenemos que mantener una distancia de mínimo un metro, porque como ya les había dicho, esta, este virus se propaga de gota en gota, lo que por medio del aire. Lo que, ¿Qué significa de gota en gota? De cada que hablamos podemos expulsar saliva. O entonces expulsamos saliva. Ahí se contiene el virus y ahí se. Se propaga. Eh, no, por favor, no te toques la cara, no te toques los ojos, la nariz o la boca, nada. Lávate las manos si lo vas a hacer, pero procura no tocarte la cara. Eh, si tienes fiebre, tos y dificultad para respi respirar, llama a uno de los, de los números de que nos están dando, que es el de urgencias médicas de tu centro de salud o de um, el departamento de epidemiología. No vayas al centro de salud a emergencias porque se puede congestionar todo el sistema y va a ser un caos total. Mejor llama que ellos vayan a tu casa y ya de ahí te hacen la prueba. Hablando de pruebas, ningún, ningún laboratorio está capacitado para tomarte una prueba de COVID. Ninguno. So, los únicos son el Departamento de Epidemiología y, y ya, creo. Eh, no te dejes engañar. Si te, si algún laboratorio tiene propaganda de nosotros que hacemos la prueba de COVID, es mentira. No ningún otro laboratorio, más que el del Centro de Salud Específico de Epidemiología, tiene esta prueba. Ok, y estos países nos están pidiendo cuarentena como medio de prevención. ¿Qué es cuarentena? Pues se define como el aislamiento de personas a consecuencia de una enfermedad por un periodo de tiempo no especificado para evitar el riesgo de extensión de una enfermedad. O sea, no significa que ir a la casa de un amigo a pasar el rato no significa que tus amigos vayan a tu casa a pasar el rato no salir, lo menos que puedas salir al mercado no es aprovechar el tiempo e irte de viaje, irte a la playa irte a lugares turísticos no es aprovecho esto porque pues el cine está solo en los restaurantes están solos y voy a ir porque pues está solo no me van a enfadar, no me van a contagiar es encerrarte en tu casa, aunque suene muy feo, porque pues a mí, yo paso dos días en mi casa y mi casa me pica, pero lamentablemente tenemos que tomar esta medida, es si no nos vamos a enfermar, vamos a propagar, no sabemos si hemos estado en contacto con el virus, no sabemos si vamos a tener sintomatología o no, Quédate en tu casa mínimo unas dos semanas, sobrevive unas dos semanas. No salgas, menos de fiesta, menos a lugares turísticos, menos al mercado, lo menos que puedas salir al mercado o al banco. Quédate en tu casa. Y pues, hablando de, de cura, pues no hay cura, todavía no hay cura para este, este virus. Eh, lo que nos están recomendando es proteger nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo se hace esto? ¿Con una buena nutrición? Eh, hay demasiados estudios que dicen que la vitamina C es buenísima para reforzar el sistema inmunológico, los antioxidantes, la vitamina E. Eh, alimentos como el jengibre, el ajo, la cebolla, el limón son, aparte de ser perfectos para proteger tu sistema inmunológico, nos refuerzan, uh, son antivirales, perdón. Eh, aparte de da, tener estas propiedades, son antivirales lo que nos van a proteger del virus. Eh, no hay, obviamente hacen falta muchísimos más estudios que te digan, si, si comes estos alimentos vas a tener un súper buen, Sistema inmunológico. O sea, tener, reforzar tu sistema inmunológico no dice o no está escrito en piedra que si lo tienes reforzado, si lo cuidas, te vas a no te vas a enfermar. Existe un menor riesgo de, enfer de no enfermarte. Pero no significa que no te vayas a enfermar. Y no significa que no vayas a contraer el virus o que vayas a ser inmune. Solo nos piden que... No tengamos deficiencias, porque una deficiencia nos lleva a un sistema inmune debilitado. Eh, consumamos probióticos y prebióticos o simbióticos, que es la combinación de estos dos, porque hay estudios que nos dicen que son excelentes para ayudarnos a nuestro sistema inmune. Son como el alimento del sistema inmune. Es esta área de los probióticos prebióticos, simbióticos, es una área muy, muy nueva. Todavía faltan millones de cosas por saber, pero ya está dicho que eh, son muy beneficiosos para nuestro sistema inmune. Uno de los rumores que se llega a escuchar es de que el virus no se puede transmitir en climas cálidos o en climas fríos. Esto es totalmente falso. La temperatura del cuerpo humano es, lo, la normal, es de 36.5 a 37 grados centígrados. El virus puede incubarse en nuestra temperatura. No significa que si estás en un lugar frío vayas, ya no lo vas a incubar. El virus se puede incubar en cualquier tipo de temperatura según la OMS. También dice que bañarnos con... También hay un rumor que dice que bañarnos con agua caliente previene la infección por el nuevo coronavirus. Esto no proporciona ninguna protección contra el COVID-19. Eh, de hecho, si el agua está muy caliente, puede uno quemarse. Así que, por favor, no lo hagan. Lo mejor que se puede hacer es protegerse eh, lavándose las manos con frecuencia para eliminar el virus. Hay otro rumor que dice que no se puede transmitir a través de la picadora de mosquitos. Eh, pues este virus es un virus respiratorio, que se propaga principalmente, como ya dijimos, por contacto de una persona infectada a través de gotículas o partículas respiratorias. Eh, hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que este virus se pueda transmitir a través de mosquitos. Eh, así que mm, no se sabe. Lo más seguro es que no. Eh, si te secas las manos con un secador de manos, eh, no, no lo matan. No ma el secador de manos no mata el virus. Nada más, sécatelas bien con una toalla o con papel o con un secador de aire, es lo mismo. También hay rumores de que la lámpara ultravioleta para que se usa para desinfección de artículos como principalmente quirúrgicos. Eh, tampoco no, no, sé, este, de hecho, estos es por los rayos ultravioletas que tienen, no se tienen que esterilizar las manos con estas, con este, este tipo de aparato u otras partes del cuerpo por la radiación que este aparato puede causar en, en la piel. Tampoco no rocíen su cuerpo con alcohol o con cloro, van a irritar demasiado, de una forma muy importante sus, su piel o sus mucosas, y al contrario, en vez de beneficiar, los va a perjudicar porque no van a tener esa barrera protectora natural que tenemos nosotros, que es la piel, o las mucosas. No hay vacuna para el coronavirus y la vacuna contra la neumonía no nos protege de este nuevo virus es muy diferente, eh, es tan nuevo y diferente que es necesario desarrollar una vacuna específica, en la que ya está, o sea, ya el gracias gracias a Dios y a todos los trabajadores de la OMS ya se está trabajando en esta, en esta rama, pero todavía no hay una vacuna, así que de nada serviría eh, ponerse la vacuna de la neumonía, porque pues es una cosa ex, muy diferente, neumonía con... El COVID-19. El ajo es, aunque es un antiviral, no es. No está específicamente comprobado que va a matar al COVID. Puede, es un antiviral que te puede proteger de infecciones virales. Claro que sí, pero no está escrito en piedra que por comer ajo ya no vas a tener ninguna infección. Y pues el último rumor es que si hay algún medicamento, lamentablemente todavía no. Como dije, la vacuna apenas se está desarrollando por la OMS, pero ni siquiera apenas pueden empezar los, las pruebas en humanos, pero todavía no, no se hacen. Todavía no hay. Lo único que nos queda es quedarnos en nuestra casa en cuarentena, mínimo dos semanas, ingeniárnosla haciendo algo aparte de ver Netflix, puedes aprovechar para realizar proyectos que tenías pendientes, terminar proyectos que tenías pendientes, puedes descubrir un nuevo hobby, eh, organizar mejor, limpiar toda tu casa, dormir, descansar, hacer ejercicio en tu casa, hay muchas cosas para ingeniarnosla, gracias a Dios tenemos esta tecnología, podemos hacer videollamadas y hablar con nuestros seres queridos, sin la necesidad de ponernos en contacto con ellos, contacto físico con ellos. Así que sé que es duro, porque yo soy una de estas personas que está muy acostumbrada a estar de arriba para abajo en la calle. Eh, me encanta estar un día completo en mi casa, me fascina. Pero más de dos días ya mi casa me pica. Ahorita llevo ya, ya llevo la semana en mi casa y ya estoy en un punto de que ya quiero salir pero nada más hay que aguantar una semana más y ya empezar Semana Santa una semana más una semana más, Semana Santa y ya podremos salir, esperemos si siempre y cuando la Secretaría de Salud nos, nos lo permita o nos lo aconseje y hay que alimentarnos bien. Sé que en esta cuarentena con el aburrimiento estamos propensos a consumir más alimentos de los que normalmente consumimos, pero hay que tratar de alimentarnos sanamente, comer más frutas y verduras para mantener eh, nuestros micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, en un estado óptimo para no comprometer nuestro sistema inmunológico, que es lo que nos están pidiendo, porque pues no podemos hacer nada más. Y sí, es difícil, yo sé que es difícil, pero si todos hacemos caso a estas indicaciones, vamos a salir de esta muy rápido, y para Semana Santa ya podemos seguir con los viajes que teníamos planeados, con los planes que teníamos planeados. Podemos seguir haciendo ejercicio en el gimnasio. Que es lo que a mí me gusta. A mí no me gusta hacer gimnasio en mi casa. No, no. Aparte de que no tengo material. No me gusta. Yo necesito estar con personas. Que me motiven más. Pero. Hay que aguantar. Hay que estar informados. De fuentes confiables. Porque no cualquiera sabe este tema. La vecina no sabe este tema. El bloguero no sabe de este tema incluso me atrevo a decir que yo no sé de este tema, yo me estoy basando en artículos que, que ya publicó la OMS que, y la Secretaría de Salud que son los únicos capacitados para hablar de este tema y lo puedes comprobar, métete a la página de la OMS y métete a la página de la Secretaría de Salud de tu país y todo lo que te estoy diciendo, ahí viene no me creas a mí Cré, créele a estas grandes organizaciones que lo único que están buscando es protegernos y por favor, sigue las recomendaciones los quiero mucho, cuídense, manténganse positivos vivan sano y nos vemos en otro episodio